0: Estamos en vivo en YouTube Ok, estamos en vivo Vamos allá a comenzar eh, Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Vamos a orar Los que nos están sintonizando para que nos ayuden a compartir el enlace Nos ayuden a difundir el mensaje uh, Nos están sintonizando desde Culiacán Les mandamos saludos Sí, oye, uno se ve que Culiacán tenía otro horario Yo estaba diciendo que ¿A qué hora se a las 8 Y no, entonces 7 y yo No, 8 Pero bueno Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso día que nos das, Padre. Gracias, Padre, porque así como de eh, tu naturaleza, Señor, hay variedad también en la, en, la, en la naturaleza que hay, Señor, en la creación que tú hiciste, Padre. Podemos disfrutar el calor, podemos disfrutar el frío, Señor. Podemos disfrutar también de ti, Señor. Y queremos poner este tiempo en tus manos, pidiéndote que tú nos hables, abres a nuestros corazones, Señor, que quites cualquier eh, perturbación, cualquier... Obra al enemigo que quiera venir a robar la palabra que tú quieras en en nuestras vidas, Padre. Te rogamos que tú hables a través de mí, Señor, y que bendigas a los que nos están sintonizando, a los que estamos aquí presentes y a los que vienen en el camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos, hoy la doceava sesión. ¡Wow! Cuando comenzamos y les dije que íbamos a ver un montón de sesiones, estaban ahí algunos aguitados porque eran mucho, Pero se disfruta, ¿no? Digo, poco a poco. Y aparte, estamos viendo temas muy interesantes les estábamos platicando eh, a los que eh, nos visitan eh, a los que vienen por primera vez que hemos estado viendo eh, el taller de apologética que significa o que lo que hace es que vemos la base de nuestra fe cómo defender eh, el por qué creemos lo que creemos sí. la mayoría de los cristianos los oyentes lamentablemente eh, reciben la enseñanza y, y se les pide que la acepten por fe tal cual como viene sin cuestionar sin saber o conocer las bases de por qué creen lo que creen no saben por qué creen en que Dios existe o por qué la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y es lo que hemos estado viendo. Sí. Eh, vimos en la primera fase del, del taller las evidencias científicas que prueban la existencia de Dios. Dicen, evidencias científicas, sí, sí hay evidencias científicas. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que la creación de Dios da un testimonio que es irrefutable. O sea, con la sola creación, tú puedes concluir eh, así contundentemente, de que existe Dios. Entonces vimos la primera, esta primera fase, vimos eh, que las evidencias que prueban la existencia de Dios. Y en esta segunda fase estamos viendo eh, que, bueno, ya concluimos que Dios existe, pero queremos decirte que no es cualquier Dios, sino el Dios de la Biblia, el correcto. Y para eso tenemos que validar que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y estamos viendo las credenciales que tiene la Biblia, hemos estado viendo la... Vimos la, la integridad del texto bíblico, la, la prueba bibliográfica que nos ayuda a entender por qué las copias que tenemos ahorita son confiables, dignas de confiar. Porque también vimos la, la credencial histórica, la credencial arqueológica de la Biblia, la credencial científica, cómo los, los enunciados que la Biblia tiene o da acerca de, de, de cómo funciona la realidad, concuerdan con el conocimiento científico más avanzado de nuestra época. También vimos la credencial profética y de contenido como la Biblia tiene asombrosas profecías que ningún otro libro tiene y que pueda presumir de que se han cumplido a la perfección. Ningún otro libro puede presumir eso. También vimos la prueba de contenido de que maneja temas controversiales sin contradicción. Y hay unidad temática de inicio a fin. Algo asombroso para ser un libro escrito por más de 40 autores en un periodo de 1600 años y autores en diferentes clases sociales, en diferentes estados de ánimo, y demás, dices, ¿cómo pudo haber sido eso? Ah, porque es un mismo Espíritu que estaba inspirando a las personas para que escribieran un mensaje que era eh, enviado por Dios. Y hoy vamos a ver, vamos a platicar uno de los temas eh, muy interesantes que es los códigos en la Biblia y otras validaciones. Cómo los códigos que hay en la Biblia validan el texto como inspirado por Dios. ¿Alguien ha escuchado el tema de los códigos de la Biblia? ¿Qué han escuchado? Ah, bueno, tú ya te habías tomado el, el taller. ¿Y que no había tomado el taller! <risa> <risa> un, un grupo de que metieron una computadora de texto bíblico y empezaban a meter algoritmos que agarraban letras, por ejemplo, cadenas de. Cadenas, exactamente. Letras, entre, las, entre las letras y daba un mensaje. Vamos a hablar de ese, de, ese, de ese código, pero hay varios códigos. ¿Alguien has, más había escuchado el tema de los códigos de la Biblia? No. Ok, es un tema muy interesante. De, se. Se hizo muy comercial porque hubo libros que fue, se convirtieron en bestsellers que hablaban acerca de ese tema, li, libros escritos por no cristianos, personas simplemente que les interesaba el tema y que eh, y obviamente despertó el tema del morbo en cuestión de, oye, entonces la biblia tiene el tema, eh, códigos? ¿Puede hablar qué, qué cosas podrá tener ahí encriptadas? Eh, que porque eran cosas que, encriptadas eh, relevantes en nuestro tiempo, en diferentes épocas de la de la del, de la historia y la prueba de los códigos lo que hace es que valida... Lo que hace es que prueba la, eh, la existencia de diseño en la Biblia. Es decir, cuando los autores estaban escribiendo eso, estaban siendo inspirados por Dios no solamente en el contenido del mensaje, sino en la forma en que el mensaje iba a ser transmitido. Por eso Jesús cuando hablaba en Mateo 5.18, diciendo que «Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra», ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Fíjate cómo habla de ninguna letra, ninguna tilde, hablando de que hay diseño incluso en las letras. Hay diseño en, el, en cómo fue escrito esto. Y estamos hablando de diseño en los manuscritos originales, obviamente. Y hay varios tipos de códigos que vas a encontrar en la Biblia que son asombrosos, al punto de que algunos escépticos dicen que utilizan los mismos códigos tan asombrosos, pero si sí no puede ser cierto. Sí, entonces es obvio que no que no es verdad. Ahorita les voy a explicar algunos, pero hay códigos que son macrocódigos, que son lo que se conoce como tipos o patrones, son figuras o escenarios o narraciones que que tienen eh, que son patrones a un cumplimiento profético que va a tener después. Si sí, ahorita les voy a explicar qué onda con eso. También códigos en los nombres. Hay códigos en los nombres también, imagínense, en la Biblia. Códigos también... Eh, en la estructura del texto, por ejemplo, eh, el típico estructura que, que, que muestra eh, gran parte de los textos bíblicos es la estructura ectáctica, ectact que son, que eh, en, su, en su diseño resulta que es, divi es dividible por siete, o se maneja en múltiplos de siete, pero te voy a explicarles qué onda con eso. Y la más famosa, que es el código de, de, de salto de letras equidistante. Sí, ahorita voy a, vamos a entrar a detalle onda con esto. Es muy interesante. Sí. qué me refiero con macrocódigos? Vamos a ver primero esto. Cuando hablo de macrocódigos, estamos hablando de tipos o patrones que ves en el Antiguo Testamento que tienen un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un macrocódigo es el ritual del derramamiento de sangre inocente para cubrir eh, el pecado del hombre. Tú ves en el Antiguo Testamento que lo que se hacía era, de forma ritual, se sacrificaba un cordero o un animal inocente para justificar o limpiar eh, del pecado a las personas. Y dices, pues es un ritual, okay, pero apuntaba a un hecho, a, una, a un suceso que iba, eh, a, suceder, que iba a, a venir juntamente con Cristo, que Él iba a ser ese cordero que iba a morir por nosotros para derramar su sangre y así perdonarnos o expiarnos del pecado. Tú ves eso y dices, oye, es un... Es un Tipo, es un patrón de algo que iba a cumplirse después. Es un macrocódigo, ¿sí? Tú ves también eh, narraciones del, del del Antiguo Testamento que, que también son patrones de lo que iba a cumplirse con el Mesías. Por ejemplo, te encuentras a Abraham dando a su único hijo en sacrificio, ¿sí? Entonces, oye, el, el padre sacrificando a su hijo, o su único hijo, su muy amado, haciendo referencia a lo que... a, a la. A, a, a Jesús ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Este es mi hijo muy amado sí, La misma referencia Y luego también Que en, la, en el monte o en la montaña Donde fue, iba a ser sacrificado Isaac El hijo de Abraham eh, um, Jesús Fue en la, esa misma montaña eh, fue, eh, eh, mort, eh, fue crucificado Interesantemente En la misma zona geográfica Estaba ahí mismo cumpliéndose en El mismo patrón ¿cómo fue? es posible el escenario, la figura de un padre sacrificando a su hijo ¿sí? eh, apuntando a un entendimiento que nosotros íbamos a tener después más claro a que se refería al padre celestial sacrificando a su hijo para el rescate por nosotros es ¿Sí? o tienes el caso por ejemplo también de José ¿se acuerdan? traicionado por sus familiares y vendido por 20 monedas de plata, luego tienes a Jesús traicionado por su pueblo y vendido, o por... Eh, bueno, Jesús fue por 30 monedas de pelota. Fue un poquito más, pero... Pff, el, ves el patrón ahí tan fuerte. De hecho, este, este ejemplo del de José es... No sé si alguien ha visto la, la, la película de case no. ¿No? Es una plica, película película eh, semidocumental, agnóstico, ateo, que trata de echarle el cristianismo en la primera... Se divide en varias secciones. Y utilizan este, este, este argumento del patrón que dice, que dice es que eh, tú ves que Jesús tiene muchos patrones del Antiguo Testamento Y es, es tan asombroso que, de, que te dicen que, que no puede ser Jesús una figura histórica real Que simplemente tomaron elementos del Antiguo Testamento para crear un personaje ficticio que nunca existió en la historia así de por, lo, por lo impresionante que son los patrones ¿sí? Obviamente no es así eh, sabemos que Jesús fue una figura histórica, real, que cumplió esos, todos esos patrones, pero tú ves esos códigos en, en patrones, por ejemplo el otro código es el Boaz ¿se acuerdan de Boaz? que se casó con con Ruth es un pequeño, viene un pequeño libro en la Biblia eh, es el, el libro de Ruth, que habla de Boaz que se, que se convirtió en el, en el pariente redentor y también habla de, de cierto cierto, ciertos tipos o patrones que se cumplieron en Jesús, por ejemplo, Boaz eh, se casó con una, con, eh, era, se casó con una gentil, ¿sí? Que era cuñada, o mejor dicho, era nuera de, eh, de la israelita eh, Noemí, ¿se acuerdan? Y resulta que, por ejemplo, que Jesús se esposa con una gentil, ¿sí? La iglesia. Y al, eh, lo que en la tipografía, tú, en, la, en, el, en los patrones que ves ahí de Boaz, tú ves que, que al casarse con, con, esta, con Ruth re, redime la tierra ¿sí? y rescata la, la tierra para Noemí. Y lo mismo pasa con, con Jesús. Re, eh, casarse con la iglesia es lo que va a terminar siendo Jesús que va a redimir la tierra para el pueblo de Israel. Siendo Noemí la figura de Israel, siendo Ruth la figura de la iglesia, siendo Boaz fi, la figura de, de, de Cristo. Así, de, así de, de impresionante. O por ejemplo, cuando, Jesús, cuando Moisés levantó a la serpiente en un asta. Dice, oye, eso... ¿Por qué se le ocurrió a Moisés hacer eso? Estaba apuntando al juicio que iba a tener, que iba a ejecutar Dios eh, del pecado en la cruz. Sí. Tú ves que la, la serpiente es símbolo del pecado, símbolo de maldad, la cual fue enjuiciado en la cruz. Si sí, recordamos que Jesús, los pecados de Jesús fueron depositados eh, sobre él eh, eh, y en la, en la cruz estaba Dios juzgando. ...no a Satanás y exhibiendo al enemigo en la cruz, como dice Colosenses. Entonces, tú ves esos patrones y dices, oye, ¿qué onda con eso? Son patrones que apuntan hacia un cumplimiento profético. También lo de la, la asta, que cualquiera que se va a sanar del veneno, ¿no? Exactamente, el otro componente de ese episodio era que cualquiera que mirara a la serpiente, con solo verla, con solo creer que podías eh, confiar en, en que viéndolo ibas a poder ser sano, de la mordida serpiente y vas a, a sanarte de la mordida de las serpientes y lo mismo pasa con nosotros tan solo con creer en Jesús y que él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz somos sanos del pecado somos redimidos con solo creer y dices guárale ¡Wow, todas a, todos esos patrones en el Antiguo Testamento cumpliéndose en el Nuevo Testamento y dices cómo es eso posible también ves por ejemplo el patrón de la Pascua celebrada en Egipto que tengo una presentación <risa> Eh, la Pascua celebran en Egipto, oye, tenían que, eh, ¿se acuerdan que tuvieron que sacrificar eh, un cordero, el cordero de la Pascua, y poner la sangre en los dinteles y en las puertas? Y cuando, y si te, eh, encontraban la sangre eh, en los dinteles de, de, tu, de tu puerta, y en la puerta eh, eh, marcada con la sangre, el ángel de la muerte no vendría a, a matar a nadie ahí. Y lo mismo pasa con nosotros. Es un que es el cordero. La Pascua es un símbolo de Jesús donde cuando tú recibes el perdón, cuando la sangre de Cristo se pica en tu vida, ya la muerte no, no es rescatado del, del juicio que trae la muerte. O el otro código que es el de José conquistando la tierra, que es un tipo también de Jesús. Se ¿Sí? dice bien que Josué en hebreo es Joshua es y es el mismo nombre de Jesús. ¿Sí? Una traducción, nada más que nosotros tenemos... Josué es, la, es la, la palabra de Jesús en hebreo, sí, en la palabra en griego sería Jesús, de la, de la palabra, del nombre Josué. Entonces Josué y Jesús es lo mismo, nada más que Josué es en hebreo y Jesús es en griego. Tú te encuentras que es el mismo patrón porque te encuentras que así como Josué dirigió al ejército de Dios para conquistar la tierra prometida, así, ¿qué crees que va a ser Jesús? Va a dirigir el ejército de Dios para conquistar la tierra. Y librarla de los usurpadores para establecer el reino aquí en, en este mundo. ¿Sí? ¿Ves? El mismo patrón. O, por ejemplo, el caso de Jonás, que estuvo tres días y tres noches en la barriga de un pez. Yo recuerdo de una... discutiendo de una ballena. Sí, un pez. Ah, ese es eso. Pero recuerdo discutiendo con una gente ahí en Facebook que decía claro que era obviamente era una ficción de que porque nadie podría sobrevivir en una, en la barriga de un pez y a los cuantos días de que me estaban refutando y burlándose de mí salió la noticia de que eh, una persona eh, fue tragada por una ballena y estuvo ahí que, uno o dos días y fue vomitada sí esa noticia no. fue fue hace poco fue hace uno un año dos años y todo y fue la, la noticia fue la noticia era el, fue el año pasado, Jonás eh, de la actualidad. Imagínense, tú puede, la pueden buscar en la, en la actualidad. Y cómo, fue como Viriose diciendo, ¡Hey! Sí. Es verdad, si sí, te puede tragar un pezito y te vomita por, sí. Sí. <risa> porque no sabías bien. Eh, y lo mismo, bueno, Jonás tuvo tres días en tres noches en el en el, en, la, en, la, en, la, en el pez de la ballena y Jesús dice que esa era la señal, era un tipo de él estando en el, en, en el, en, en el vientre de la tierra ¿sí? estando enterrado tres días y tres noches antes de su resurrección otro, otro <coughs> más código otro código, otro tipo o las festividades judías es algo que viene en Levíticos 21, 23 en Levíticos 23, hablan de las siete festividades judías, las cuales son festividades que apuntan a un cumplimiento profético, comenzando con la Pascua que es el, la muerte de Jesús, los panes sin levadura que es el cumplimiento de eh, Jesús quitando el pecado de la Iglesia o de los redimidos el, la fiesta de los primeros frutos que se cumple el siguiente domingo después de la Pascua que es el día en que Jesús resucitó cumpliéndose con la resurrección de Jesús, el Pentecostés que es cuando Jesús derramó la, el Espíritu Santo, todas esas eran fiestas que eran patrones de un, un suceso futuro a cumplirse o, por ejemplo, también las fechas de, en el diluvio. Tú lees Génesis y ves el diluvio, que, que lo, lo, eh, lo que pasó, que la gente murió ahí. Y tú lees que cuándo comenzó, la fecha cuando comenzó. Y ves la fecha, por ejemplo, también cuándo terminó, cuándo salieron del arca. Y dices, pues, ¿para qué tanta fecha? Pues, ¿De a quién le importa? Bueno, cuando Dios te. Cuando tú ves que Dios te arroja información en la Biblia, ni una pizca de información carece de sentido o, o de importancia. Todo tiene relevancia. Sí, porque dices, ¿por qué Dios me pone eso? Aquí Dios quiere enseñarnos algo. Y es de los, dice la Biblia, que es gloria de, de Dios ocultar un, un asunto, y gloria del rey escudriñar o descubrirlo. Entonces, hay muchos tesoros escudriñados en la Biblia que tú puedes escudriñar y ver cuál es el significado. Que O sea que el, el día en que salieron del arca, ¿sabes en qué día coincide? Coincide con el día de la resurrección de Cristo. El día de un nuevo comienzo. Sí. Dices, ¿qué onda con eso? Va apuntando y va teniendo un cumplimiento profético. Dices, wow, eso, bueno, esos son macrocódigos. Sí, hay muchos macrocódigos en la Biblia que, tienen, que, tiene, que son patrones que, se, que encuentran su cumplimiento en el Nuevo, en el nuevo Testamento. Dices, ¿cómo eso, eso, eso es esto posible? Es evidencia de diseño. Están también los códigos en los nombres. Uno de los más famosos está en Génesis 5, del 3 al 29, ¿Quién ha leído la Biblia y empiezan las genealogías? Dices, ay, otras genealogías. Luego más cuando vienen crónicas, si sí, dices, hijo de tal, hijo de tal, y te dices, ay, sé yo. Luego eso le lia rápido y dices, no hay nada importante, mira, a lo que sigue. ¿Quién ha hecho eso? Yo me siento mal y si leo. Yo también, aprendí a que, ok, aquí hay que leerlo. Sí. Por si me preguntan, sí, sí, lo leí. Sí. Pero, bueno, una de las primeras genealogías Viene en Génesis capítulo 5 Del 3 a 29 Donde viene la genealogía de Adán Y te encuentras que Adán Fue padre de Set, Y vienen los no El significado de los nombres Adán fue padre de Set, Set padre de Enos Enos padre de Cainán, Mahalel padre de, de Jared, Jared padre de Enoch Enoch padre de Matusalén Matusalén padre de Lamec Y Lamec padre de Noé Y cada nombre tiene un significado en hebreo. Y tú lo lees y dices, oye, ¿qué habla con esto? Lo lees y te encuentras el Evangelio en los nombres. El hombre, Adán, fue nombrado mortal y alamento lamento, pero el bendito Dios vendrá enseñando que su muerte traerá al angustiado descanso y consuelo. En Génesis 5, una judía... Eh, en los que fue 80 o 90, eh, eh, Dios la estaba quitando con respecto a qué onda con la fe cristiana. Y ella, estudiando en hebreo la Biblia, encontró esto. Dice, ¿cómo es posible que en código, en los nombres, venga el, el Evangelio que los cristianos predican? Que viene en el Nuevo Testamento. En código, ¿cómo haces esto? ¿Sí? ¿Cómo coordinas el diseño? no solamente en el texto, sino en la historia, para que esto con suceda así. ¿Vamos viendo? Tú lees esto y dices, ¿cómo es posible esto? La otra, por ejemplo, es la estructura eh, táctica, que son, encuentras diseño en múltiplos de siete. Tú lo ves en la, en la genealogía de Mateo, se acuerdan que hubo uh, de, de tal persona, tal persona, pasaron siete generaciones y, y, y vienes la estructura y dices, ¿qué onda con siete? El siete en la Biblia tiene un significado muy especial porque simboliza, es un símbolo de la perfección vas a encontrarte, por eso el siete muy repetitivo en varios pasajes de la Biblia lo ves en la genealogía de, de Cristo, lo ves en Apocalipsis en Apocalipsis está así a reventar de siete y múltiplos de siete siete iglesias, siete candelabros las eh, siete estrellas los mil Que son múltiplo de 7 Etcétera, ¿sí? dices, oye, ¿qué onda con todo eso? Bueno, es parte de Del diseño hectático que te vas a encontrar en la Y por ejemplo, uno de las de los diseños hectáticos más asombrosos también Es en Marcos capítulo 12 Que en las nuevas versiones Dice que en los manuscritos más antiguos No aparece Si ¿Sí lo han, quien tiene la nueva versión internacional Dices, lo leo, lo, no lo leo Lo creo, no lo creo eh, aunque no parezca en los manuscritos más antiguos, puedes leerlo, puedes creerlo, porque está corroborado en sus pasajes. ¿Ok? Eso es por un lado. Pero por otro lado también, eh, lo habíamos visto cuando, en, la, en la prueba, prueba bibliográfica de, del texto bíblico que fue citado siglos antes del manuscrito más reciente por este... ¿Recuérdame? Agustín. No, no fue Agustín. Fue Irineo. Irineo. Sí, si mal no acuerdo fue Irineo sí, fue citado por entonces obviamente sí bueno este en los últimos versículos de, de Marcos vas a encontrarte por ejemplo que eh, que en múltiplos de siete están todas esas variables tú encuentras que el número de palabras múltiplo de siete número de letras múltiplo de siete número de vocales múltiplo de siete número de consonantes de ese texto múltiplo de siete número de palabras que comienzan con vocal Múltiplo de siete. Número de palabras que comienzan con consonante. Múltiplo de 7 Número de palabras que se repiten más de dos veces. Múltiplo de 7 Número de palabras que aparecen en más de una forma. Múltiplo de siete. Número de sustantivos. Múltiplo de 7 El número de palabras que no son sustantivos. Múltiplo de 7 Etcétera, etcétera. En este pasaje de matrices ¿Cómo puedes... Es posible hacer eso. Si tú te propusieras hacer esto por tu propia cuenta, y dice que no, no habría forma de, sí. Y dice, esto corrobora la, la existencia de un di, de diseño en el texto, sí. Okay. Estos son los parte de los códigos. Uno de los códigos, sin embargo, más impresionantes es el código de salto de letras equidistante. Es el más famosillo. Para que te des una idea que qué se refiere con esto, aquí está este ejemplo. Está en inglés, pero aquí dice que son... Eh, dice, Rips explained that each code is a case of adding every four letter to form a word. Aquí, entonces, si saltas cada cuatro letras, vas a encontrar que hay un código que dice read the code. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Burdo, Pero hacer ese tipo de códigos, que, te encuentre, que puedas armar un código saltando el mismo número de letras en un texto que sea legible y coherente, es todo un reto, chicos. No, no se arma fácilmente y es, te tienes que romper la, la, la cabeza para poder armar algo sencillo. ¿Ok? Bueno, la Biblia está lleno de este tipo de códigos. Si tú saltas cada determinado número de letras, vas a encontrar... Enunciados, palabras relevantes al texto que se está leyendo, en código. O sea, de, dan referencia al mismo texto. Exactamente. Ah. Referencia u otras cosas. Entonces, contar de ambos, que son, son referen tienen referencia y otros que no, pero la mayoría tiene referencia. Por ejemplo, códigos críticos, bueno. Hoy, este, porque ha sido muy famoso este lo de los códigos, ha habido críticos al respecto que tratan de refutar eso, por asombroso que es vas a contarte que siempre que Dios sale con una propuesta, va a haber escépticos y críticos que tratan de refutar eso. Y lo que tratan, y lo que dicen, o, o tratan de refutar es que dicen, oh no, 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 es que es algo normal porque el, el alfabeto hebreo es más compacto, solamente tiene 22 letras, entonces es normal que eso suceda. Sí. O te dicen, eh, Oye, los intentos de reproducir el experimento que han hecho después para corroborarlo no, no alcanzaron el mismo resultado. Entonces, es obvio que, que está mal. Porque estos códigos es en el texto original en hebreo, chicos. Lo que hacen es que... A ver, hay varias formas de hacerlo. O, una, o lo haces a mano, contando letra por letra. O lo metes el texto en una computadora y haces que la computadora haga eso por ti. ¿Ok? Entonces lo más forma no más sencilla es por computadora, pero también lo puede ser mano a mano. Entonces dicen no es que los intentos de reproducir el mismo experimento en otras computadoras o en otras personas no, no produjo el mismo texto grandes o, o Cuba y Fidel Castro porque son en códigos eh, ves que se atraviesan eh, la, las, las letras eh, con eh, sin, con eh, palabras en significancia o que tienen relación, por ejemplo cu, Cuba y Fidel Castro que son relacionados. También la crítica es que se encuentran mensajes relacionados supuestamente proféticos que no se han cumplido o que no son verdad. Porque resulta que el código no solamente tiene relevancia con el texto de ese tiempo, sino resulta que tiene un tono profético de sucesos que van a acontecer en el futuro. Por ejemplo, en código eh, está, estaba anunciado que había un. encontraron en el código holocausto atómico. Juntamente con la frase guerra mundial y en el año 2000. Y no hubo ninguna guerra mundial, ningún caso atómico en tal año. Y luego otro que venía en el año 2006 y no hubo nada de eso. O tampoco hubo noticias de misiles teledirigidos en Nueva York en el año 2004 que venía en código. Venía misiles teledirigidos en Nueva York y eh, el año 2004. Y no, pues no pasó nada. O atentado terrorista 2005 en el que utilizarían como arma el virus de la viruela. Tampoco. También la crítica dicen, no, oye, es que simplemente no puede existir un código en un código en un texto literario, por más inspirado divinamente que sea. No puede ser. ¿Por qué? Pues simplemente no puede ser. <risa> no puede ser que haya un código así. Y eso se debe a la sencilla razón de que la verdad jamás puede estar encasillada en un libro. Aunque se derive de un código oculto, se estaría... Siguiendo encasillada, lo que dicen los críticos. O sea, simplemente no creen que pudiera haber un libro con la verdad contenida de ahí. La otra crítica es que la Biblia tiene contradicciones y por lo no, no eso invalida los códigos. Dicen: las contradicciones de la Biblia, reconocidas por muchos devotos a la misma Biblia, incluidas aquellas derivadas de la prima, primitiva noción de un Dios airado contra la noción elevada de un padre amante y misericordioso, hacen imposible entender. ...la Biblia como un es escrito total, totalmente inspirado... ...o dictado por inteligencias superiores... ...y mucho menos por Dios... ...entonces siendo como hay contradicciones... ...como la de... ...que Dios era un Dios airado en el Antiguo Testamento... ...y un Dios amoroso en el Nuevo Testamento... ...que es una contradicción... ...es imposible que pueda tener... ...que el código tenga validez... ...pero pues hay explicaciones para todo esto chavos. ...una de las explicaciones es... ...primero... ...si el hebreo es más compacto... ...pero un 65% menos redundante... ...que otros idiomas como el inglés... ...o sea se repiten menos las palabras y demás. Es menos redundante. También hay formaciones en el texto de la Biblia que caen dentro de la categoría de ruido. O sea, si hay formas que simplemente no tienen un significado particular o un cumplimiento particular, simplemente caen dentro de lo que sería un ruido, que son un producto del azar, no de un, diseño, de un diseño intencionado. También en el análisis de algunos, que hacen de, cuando critiquen esto, denotan un serio prejuicio contra la Biblia. Si no puede ser la, que la Biblia está inspirada por Dios y lo asumen antes de cualquier evidencia. Dicen, ¿por qué? Porque no puede ser que, un libro, que, que Dios hable o que ni siquiera Dios existe, según ellos. También en los casos en los que no funcionó, se hicieron las correcciones porque no lo estaban haciendo bien. Se hicieron las correcciones y se arrojó que solo reafirmaba aún más la evidencia de los códigos, imagínate. O, también, es cierto, en otros textos en otros textos puedes encontrar frases interesantes, así como las nubes pueden formar formas, bien ha visto así, como ah, la cruz, o un ángel, etc. ¿sí? Pero se vuelven esto se vuelve trascendental por el cúmulo de frases con significado. O sea, no son unas cuantas, ah, por, por ahí hay uno. No, es montón. El también cuando está relacionado con el texto principal. Está leyendo el texto y en código, bajo ese texto, hay frases o palabras que tienen significado o relevancia y con el texto que está leyendo. ¿Cómo es eso posible? Luego también cuando la ausencia de otras palabras que no tienen sentido. Oye, aparecen esas palabras, pero también están ausentes otras, sospechosamente. Porque cuando está ausente de eso, pues te dirías oye, es una cuestión de ruido. ¿No? Sí. Hay ausencia de otras palabras que no tienen sentido. Y la probabilidad, por ejemplo, esto viene en código en la Biblia, la probabilidad de encontrar los nombres de los 66 rabinos con sus fechas de nacimiento o muerte, que vienen en la Biblia, en código, es de 1 entre 2.5 billones. O sea, es estadísticamente nula la estadística. Hay todo un libro donde hablan acerca de eso Ahorita estoy dando el resumen Pero sí, ahorita vamos a ver algunos casos ejemplo Pero imagínate, bien los nombres en la 60, no, 60. El, el nombre de los 66 Nombres de rabinos actuales Que han existido en la historia Con sus fechas de nacimiento O de muerte ¿Cómo explicas eso? O también Intentos de encontrar códigos Con semejante aglomerado de relaciones Relevantes, o sea Nombres con las fechas, relevantes, de eso en cualquier otro texto es prácticamente nulo. O sea, la misma cantidad de eso es no, es no sale más allá de la estadística. Por eso, y aparte, encriptar códigos que sean relevantes con el pasaje y al mismo tiempo guarden el sentido y la validez de la narración es algo prodigioso que sobrepasa toda habilidad humana, chicos. So, Tengo te, te, te el reto, trata de. de Armar un texto coherente y que tenga códigos de salto distante Primero pueden primero, primero escribir coherentemente. Primero pueden escribir coherentemente, lo llamamos. Sí. Vamos a ver unos casos. Por ejemplo, el listado de árboles frutales que aparece en Génesis. 1 del 29, del 1, eh, versículo 29 al 2, versículo eh, 9. Vas a encontrar que es donde Dios dice que se plantó el jardín de, de Edén y toda la cosa. Está hablando del contexto del Edén y del jardín donde está siendo cultivado. En ese contexto aparecen 7 especies, especies de árboles frutales en la tierra de Israel y 25 árboles mencionados en la tradición del Antiguo Testamento. Imagínate, en código equidistante Hablan de los tamariscos Y habla en qué salto equidistante es, es cada dos Por ejemplo, cada dos saltos ya aparece la palabra tamarisco Terebintos, matorral Sidra Acacia, almendro Trigo, palmera datilera, Cedro, aloe Uva, zarza Acacia Granada, abeto Tejocote, olivo Pitacho avellano, higo, sauce, roble, vid, cebada, castaña, álamo. Todo eso en el contexto del jardín del Edén donde estaba siendo cultivado por Adán. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo pones en código, Dices, oh, vamos a poner, en esta, en esta narración que habla del jardín, donde está siendo cultivado vamos a poner en código los árboles frutales que están siendo cultivados ¿Cómo haces eso a ver si la, la no. lo... en el hebreo <risa> en el hebreo obviamente en español no en el español cuando lo quisieron hacer salió nopal papaya <risa> <risa> O sea, tú, lees, tú lees el versículo así visualmente. Lo ves visualmente, pero oye, quiero. Y el en, viene, en, el, viene en código. O sea, saltando cada dos letras, vas a encontrar que se forma la palabra tamarisco. Saltando cada menos dos letras en el sentido inverso, vas a encontrar. Vas a encontrarte estos árboles, chicos. ¿Sí? ¿Qué, ¿Se imaginan esto? Y dices, wow, esto en la Biblia tal cual, tal cual. También viene lo que les había platicado El listado de los principales rabinos Con sus nombres y fechas de nacimiento o muerte ¿Cómo explicas eso? 66 rabinos, chicos Con su listado de Fechas de, de nacimiento o muerte Siglos, milenios antes de que Aún no existieran O incluso la tragedia del holocausto nazi La tragedia del holocausto nazi Aparece en la Biblia vienen las relaciones y los datos Que son relevantes a lo que sucedió Con, con Hitler Y aparecen varios pasajes De hecho les voy a poner el, Lo que aparece, el intervalo en que aparece Cada, cada salto, el intervalo eh, Cuando el final intervalo es Qué número de letras tienes que saltar para encontrarlo Y en dónde comienza, qué versículo tienes que empezar a saltar Bueno Aparece Hitler Auschwitz Holocausto Olo, holocausto, lo, sí, crematorio para mis hijos en Polonia, plagas, el Führer, Ekman, reyes de los nazis, genocidio. Aparecen eh, dos pasajes de Deuteronomio 10 y de Deuteronomio 31 y 32. Y si a los que saben, está hablando en el contexto de maldiciones que va a pasar cuando venga su obediencia. Y el anticristo. Auschwitz. Que no, sí, el no, no, no digo, para eso no le estás Habla mucho de la habilidad sí, te... en formada plano <risa> para que entiendas con claridad. O... Que poner el plan? <risa> Sí. Alemania. <risa> sí. Okay. Emiliano. Alemania, Hitler. El libro, ¿se acuerdan de Hitler? Mi lucha. Ah, Mafai. Sí, sí, sí. Eichmann. Él aniquiló a una gran gente, Auschwitz. ...por la mano del SS... ...Ciclion Que era el gas... ...que se utilizó... ...si sí, el gas... Eh, ...un tercio de mi pueblo... ...que murió, cantidad de judíos que murieron... Eh, ...durante el, el holocausto judío... ...de Hitler, un tercio de judíos... ...todo esto chicos... ...en código... ...en pasajes... ...en muchos de esos pasajes relevantes... ...que hablaban de lo que iba a suceder... ...cuando Israel se, se rebelara contra Dios... Los juicios que iban a caer sobre ellos ¿Cómo explicas esto? No. O sea, estamos hablando de Fue escrito por Moisés, chicos. ¿Cuándo sucedió la, la, el caso Judío? Fue en 1939 Comenzó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial O sea, tres mil años después ¿Cómo explicas esto? O sea, no solamente tienen relevancia sino Tienen relevancia profética si ¿Sí ves que, que, que Estamos hablando que hay un diseño sobrenatural En el texto ¿Quién ver más? ¿Qué sí. más? Genesis 38 Para los conocedores de la Biblia Es el episodio vergonzoso Donde Judá por equivocación Se mete con su, con su Con su yerna, yerna, No era, no ¿Es, qué? ¿Cómo se llama? ¿La esposa de tu hijo? No era, no era gracias ¿Se vete con su nuera? Sí, le confundió con una prostituta, le ofrece dinero. Sí. Era viuda, era viuda, chicos, tranquilo, sí. el texto, leen el texto. Pero de ahí sale la genealogía del, de la tribu de Judá. Sí. Sale la genealogía, pero va, ves. Eh, tiene, un, tiene, un, tiene un tono redentor la historia, chicos. No, no es así como que la, el tipo per, pervertido, no, es, tiene un tono redentor. Pero eh, habla del de, de linaje de Judá y saben que David es de la tribu de De Judá. Bueno, en ese pasaje viene en código, en salto cristiano de 49, la genealogía de David: Boaz, Ruth, Obed, Jesse y David. O sea que desde ese entonces ya sabía los nombres que iban a... En ese texto, escrito por. Moisés, más de 500 años antes. ¿Cómo explicas eso? Mismo salto aquí distante. La genealogía de David. Tú ves que, tú ves eso y dices, Dios es sabía de antemano, obviamente. Sí. Y, lo, y se dio así para, para choquearnos, meterlo en el libro de Moisés. Moisés, o sea, para que no lo sepan, no es contemporáneo de David no <risa> sí o sea, Moisés vino y fueron todavía eh, este, unos 500 eh, años después, viene a, a, a aparecer este David, imagínate este está, estamos hablando de, de, de esto fue unos ahí cheque los datos, no tengo el dato exacto ahorita aquí la mano, pero o oh, por ejemplo, las profecías mesiánicas ¿Sabías tú que detrás de cada de las principales profecías mesiánicas aparece el nombre de Jesús? Aparece el nombre de Yeshua o la frase, mi nombre es Yeshua. Detrás de las principales profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Esto lo escribió lo descubrió un judío que es Jacob Rams, Ram, Ramselt. Tiene un, libro escrito cerca, eh, tiene un libro al respecto. De hecho, tiene varios. Él lo escribió a mano. Es un judío, no sé, me acuerdo si es o ¿no? Pero él lo escurrió, lo, lo, lo a mano y lo entrevistan. Porque fue el siglo pasado cuando descubrió eso, sí. No tiene computadora Para mí, la, para mi gusto, una de las más asombrosas. El código en las profecías de Isaías 53. Isaías 53, ¿se acuerdan de qué trata? Es la narrativa de la pasión de Cristo. Cómo estaba Jesús siendo estaba siendo entregado para eh, cargar eh, cargando nuestros pecados para redimirnos y estaba siendo el castigo para, por nuestra paz está hablando de la redención de, de Jesús es una narrativa eh, poética del, del, de la pasión de Cristo ¿Okay? ¿se acuerdan? bueno, en código bueno, este texto tú lo lees y es una profecía de Isaías que vendría a cumplirse en Jesús ¿cuánto tiempo antes? Isaías fue unos, fue unos 600 años antes de Cristo unos, así es, aproximadamente Imagínate, unos 600 años y ve cumplir Bueno, en código ¿Sabes qué aparece? Aparecen los nombres de todos los personajes Involucrados en la pasión de Cristo ah. <risa> pues, <¿a> <risa> Ap <risa> Aparece Mi nombre es Yeshua Aparece Grandemente exaltado Yeshua es mi poderoso nombre en La frase Aparece su firma, aparece la palabra Mesías, Nazareno, Galileo, aparece la palabra Shiloh. ¿Se acuerdan qué significa la palabra Shiloh? ¿Cuál es la referencia? La referencia es de Génesis eh, 49.10 donde dice que vendría el legislador Shiloh a quien le corresponde el trono. Y el, eh, está hablando de la profecía mesiánica de que un descendiente de Judá iba a ocupar el, el trono el cetro. La que, Jacob, ¿no? la que dijo Jacob, exactamente bueno, aparece la pal palabra Shiloh que es una referencia a Jesús parece la palabra fariseo levitas Caifás Anás, si ¿sí se acuerdan quiénes son Caifás y Anás sacerdotes. los sacerdotes que ordenaron la aprehensión y crucifixión de Jesús ¿cuánto? estamos hablando más de medio de 500 años antes ¿A qué se refiere con el intervalo? Son las palabras, son los números altos que tienes que, que realizar para encontrarlo. Sí. ¿Y en qué letra y en qué palabra debes de comenzar? Um, aparece la palabra Pascua, justamente cuando murió Jesús, en la Pascua. Aparece el, el hombre Herodes, fíjate, el malvado César Perezca, malvada ciudad de Roma, aparece en frase. Aparece la frase, ¿te acuerdan que se ha crucificado? ¿Cómo como estaban clamando la gente que se ha crucificado? Moría, que fue el monte donde fue crucificado Jesús, en donde también Isaac iba a ser, iba a ser ofrecido por, por Abraham. Aparece la palabra cruz. Atravesaron. ¿Te acuerdas que Zacarías 12 días dice que fueron que mis manos fueron traspasados Cordero expiatorio. Los discípulos enlutar, enlutaron. Aparece la palabra Pedro, Mateo, Juan. ¿Sigamos viendo? Aparece el discípulo Andrés, Felipe, Tomás, Santiago o Jacob. Aparece dos Santiagos, porque uno es el hermano de Juan y el otro es el hijo del feo. No del feo, al feo, chicos. Aparece Tadeo. ¿Y sabes qué, cuál nombre de qué discípulo no aparece, sospechosamente, y que debería de aparecer? ¿De Judas? Judas. No aparece. Y por su construcción gramatical, de, como se forma la palabra Judas, estadísticamente debería aparecer. ¿Y no aparece. Entonces aparecen dos Santiagos. Y sabemos a qué, en la Biblia a cuáles son los dos Santiagos que deben de aparecer. Aparece. ¿Quién sí aparece en vez de Judas? Matías Aparecen María Aparecen tres Marías En ese pasaje Y sabemos quiénes son las tres Marías Que aparecieron en la, en la pasión María, la madre de Jesús María, la esposa de Cleofas María Magdalena Tres veces repetido el nombre de María en ese, en ese texto, chicos Hasta qué Aparece también Salomé José Pan, vino Hablando de la Santa Cena, Obed, Jesse, que son los ascendientes de Jesús, o sea, semilla de Obed y Jesse, agua, jonás, ¿Se acuerdan que iba a estar referencia a tres días y tres noches, todo eso, 45 palabras relevantes con la pasión de Cristo. ¿Cómo explicas eso? El texto, con solo el texto, chicos, tú lo lees y dices. Es asombroso en sí porque está hablando, describe a la profesión el sufrimiento y, la y el sacrificio expiatorio que Jesús iba a hacer por nosotros. Es un texto profético. Estaba traducido ya al griego 300 años antes de que Jesús apareciera. Pero aparte del texto en código nombres y frases relevantes a ese episodio. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo un ser humano normal con su habilidad podría realizar eso. ¿Valida o no valida el texto bíblico, chicos? Sí. Los expertos opinan. La revista Statica, eh, Statistical Science Journal declaró después de, la, de revisiones por seis años, dice, concluimos que la proximidad con la secuencia de letras equidistantes con significado relacionado encontrado en el libro de Génesis no son debido ...no son debido producto a la casualidad. O sea, seis años de estudio... ...dijeron los que... ...no, esto no es casualidad. Aquí hay diseño. Y es claro. O sea, ¿cómo es, es sumamente evidente? Doctor Harold Gantz, un brillante matemático... ...ha realizado más de 190 publicaciones técnicas... Eh, ...y que y también pertenece a la Agencia de, de Seguridad Nacional... ...NSA de Estados Unidos... Y ha dirigido al equipo de matemáticos, criptógrafos, programadores, ingenier ingenieros que resolvían problemas que eran considerados imposibles de resolver, hasta tal el, el, su currículum. Y él concluyó, después de un análisis exhaustivo, he llegado a la conclusión que los códigos descubiertos en Génesis existen y que la probabilidad de que sea mera coincidencia es infinitamente insignificante. Robert G. Aumann si aún el más respetado... Eh, 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 ah, sí, sino un, el más respetado matemático en Israel, Robert eh, G. Aumann, anteriormente era un escéptico, y llegó a convencerse y en marzo 19 de 1993 dijo a la Academia Israelí de Ciencias, el código de la Biblia es un hecho establecido. No se imaginan. Y eso ha ocasionado que otros académicos que han hecho un riguroso análisis científico ha llevado a otros académicos a que se convierten en creyentes en, en los códigos de la Biblia y por lo mismo en la Biblia misma. Está impresionante, ¿no? Tú dices, dices, ves esto, y dices, ¿cómo se le ocurrió a Dios? O sea, dije, no, pues no solamente voy a poner mensajes y tal cual. Vamos a poner algo más complejo, algo más loco, Órale. Y nos sorprende con esto. Entonces, esta es la prueba de los códigos equidistantes y con las pruebas y los otros códigos. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok, esta es la introducción. ¡Ah! <risa> no, no es que... <risa> Segunda prueba. Vamos a ver otras validaciones. La prueba de la supervivencia. La Biblia es el único documento que se ha podido mantener a través del tiempo. Porque estamos hablando de que es... tiene estaba hecho y escrito de materiales perecibles, copiada y recopiada por siglos, sin perjudicar su estilo, su corrección y su existencia, chicos. O sea, ningún otro libro cuenta con este, esta credencial de supervivencia a través del tiempo. Cerca de 25.000 copias manuscritas del Antiguo Testamento, imagínate, 25.000 copias del Nuevo Testamento. Además, el Nuevo Testamento puede reproducirse tan solo con las citas de los escritores cristianos primitivos. Si dijimos, oye, vamos a eliminar todas las copias de, la, de, de, de los manuscritos que tenemos. ¿Ok? Las eliminas, se puede construir con las citas. ¿Cómo haces eso? De hecho, un comentario de experto dice que lanza la oscuridad todos los clásicos de la antigüedad, pues ningún documento del periodo antiguo está, del periodo antiguo es tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. De hecho, los judíos lo preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. Y, vivi, y, y vimos como, como co, las, las reglas tan estrictas para copiar, de copiado que tenían. Llevaban cuenta de las letras, sílabas, palabras y párrafos. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Bueno, también ha sobrevivido, no, no solamente a través del tiempo, sino a través de la persecución. ¿Por qué? ¿Qué crees? La Biblia ha sido el libro más perseguido de la historia. ¡Libro más perseguido! Ningún otro libro ha sido más atacado. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla, de ponerla fuera de la ley des desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en los países dominados por el comunismo, por ejemplo. Aún hoy en día dices, no, pues ya no, eso no es cierto. Bueno, en China te encuentran con una copia no autorizada por el gobierno comunista y bye bye contigo. Porque sí. modificaron la idea para que concuerde con las ideas comunistas. Por ejemplo. Tras la persecución. De hecho, eh, no sé si conozcan a Volta Voltaire. Voltaire. Voltaire, sí es Voltaire. 1778 Él decía, era un escéptico que decía En 100 años, después de su época El cristianismo será borrado de la existencia Y pasaría a la historia Él profetizaba que El cristianismo iba A desaparecer después de 100 años ¿Sabes qué pasó? Desapareció él <ríe> Desapareció él y el cristianismo sigue vigente Después de la muerte de Voltaire su vieja imprenta y la casa donde vivía fue comprado por la Sociedad Bíblica de Ginebra para impresión de Biblias. Fíjate qué sarcástico. El tipo estaba retorciendo su tumba. Imagínate, o sea, nada de eso se cumplió, sino al contrario. Eh, de hecho, Dioclesiano que fue un emperador romano que mandó a destruir a los cristianos y a su libro sagrado él pro, promulgó en todas partes una carta imperial ordenando que las iglesias fueran demolidas y las escrituras fueran destruidas por el fuego y proclamando que aquellos que detectaban eh, detectaban en altos mandos o que tenían altos mandos perderían todos los derechos civiles mientras que los que estaban en sus casas si persistían en su profesión del cristianismo serían privados de su libertad así de radical era la persecución oye, su cristiano despedido, sí y si tienes casa, además se te quitaban y te metían en cárcel bueno él murió, 25 años más tarde 50 copias de las escrituras fueron ordenadas a expensas del gobierno Sí, persecución tras persecución de hecho la, la inquisición la, la, durante, durante la inquisición rom, eh, católica chicos. sabes tú qué si tú Si tú des, Tenías O leías o traducías la Biblia Durante el tiempo de la Inquisición Católica Era pena de muerte Pena de muerte Durante el, el tiempo de la Inquisición La Biblia era prohibida, quemada Y los traductores y maestros de la, de la, de la Biblia Eran perseguidos Hola, la reina, Y por todos los protest eran sanguinarios chicos ¿crees que la Inquisición pudo vencer la extensión del, 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 del cristianismo y la, eh, y la extensión de las escrituras? no, ellos no pudieron contra ello también ha sobrevivido la crítica si ha habido un libro sumamente criticado ha sido el Biblia chicos ya se sobrevivido los ataques de infidelidad y escepticismo que se han presentado durante milenios. Los incrédulos han estado refutando y atacando este libro. Y sin embargo, en la actualidad permanece sólida como una roca. Si este libro hubiese sido, no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Pero ha permanecido. Los resultados confirmados de la crítica que no, que sí, ya, 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 ya confirmaron que, es, que esto no es cierto la de la edad de la Biblia. Todos los resultados confirmados de la alta crítica han sido refutados por o descubrimientos arqueológicos, o bibliográficos, o de análisis competente. Y ninguna crítica o ninguna alta crítica ha podido prevalecer. Por ejemplo, decían, no es que el Pentateuco no pudo haber sido escrito por Moisés, porque, eh, porque no, ni siquiera había eh, eh, escritura en ese tiempo. Y luego encuentran el código negro que es datado desde antes de Abraham, con escritura. O decían, no es que los muros de Jericó no pudieran haberse desplomado, como dice la Biblia. Y luego encuentran en la arqueología que los muros de Jericó, ¿qué crees? Derrumbados, tal cual como dice la Biblia. O decían, es que la Biblia habla de los hititas, pero los hititas nunca existieron. Y lo encuentran en la arqueología, tiempos después, que existieron. O decían, no es que el relato que viene de los patriarcas no pudo haber sido. Pero encuentran evidencia arqueológica que la narrativa y las descripciones que se mencionan en la Biblia de los Patriarcas concuerdan la perfección con los tiempos y, la, y las formas de, de ese tiempo. También hoy decían es que eh, los evangelios y las epístolas eran del siglo II y la evidencia arqueológica e histórica empiezan a validar que no pudo haber sido escrito por, sino por personas que eh, fueron testigos presenciales de los hechos. Es como crítica tras crítica ha sido refutada por los descubrimientos arqueológicos, bibliográficos y de análisis competente. ¿Tú has sobrevivido a la crítica? No solamente tienes la prueba de la supervivencia a pesar de la crítica del tiempo y la persecución. De hecho, ¿sabes qué? Con respecto a la persecución, algo que tiene la Biblia que me fascina es que Dios la diseñó a, a prueba de... de Ataque hostil de un, del, del enemigo ¿A qué me refiero con esto? Yo sabía que la Biblia iba a ser un libro de los más perseguidos O mejor dicho, el libro más perseguido en la historia Entonces, ¿qué haces? Algo que hacen los... Lo que hacen Cuando se hacen en, en una guerra Lo que dicen es que Para poder evitar que el enemigo eh, Intercepte un mensaje O bloquee un mensaje Tienes que distribuirlo a lo largo de todo El ancho de, de banda Por el cual estás transmitiendo porque si hay interferencia, puede llegar todavía el mensaje que puede ser algo comprensible, a pesar de que lo hayan querido bloquear. Bueno, la Biblia, te encuentras que el mensaje, los mensajes importantes, están distribuidos a lo largo de todo el ancho de banda. Es decir, están distribuidos a lo largo de todo el texto. No vas a encontrarte un capítulo en cap o un tema encapsulado en un capítulo o en una sección de, de, de la Biblia. Sino que, oye, quiero estudiar de la salvación, ¿qué capítulo leo? No, no, es en toda la Biblia. Sí, Vas a encontrarte aquí y acá y acá. Entonces, si le si arrancan un capítulo una hojas si y eso, como quiero, vas a llegar a la misma conclusión porque el mensaje está disperso. ¿Sí me explico? O sea, aún en el diseño mismo de la Biblia, estaba puesto para poder sobrevivir la persecución. ¿Cómo explicas eso? Sí. También tienes la evidencia. Tienes la evidencia. De vidas cambiadas ¿Habían vidas cambiadas chicos La Biblia es un libro que ha transformado Y sigue transformando La vida de miles y cientos de personas Les ha otorgado una relación restaurada con Dios No ha entregado una relación restaurada con Dios Una filosofía de vida que concuerda con la realidad Y que te ayuda a entenderla correctamente a los que la siguen, los lleva a vivir por encima de las circunstancias, los lleva a, a apartarse del mal, a saberse amados y valiosos, a encontrar un propósito y sentido de vida, una causa mayor por la, eh, por la cual vivir, una causa mayor que a sí mismos. Han, la Biblia ha reformado criminales, ha restaurado familias, ha rescatado esclavos de adicciones, ha sanado y consolado corazones afligidos tú y yo podamos testificar de los cambios que ha hecho nuestra vida. Tienes casos de escépticos, por ejemplo, Sir William Ramsey, dice, a pesar de que había pasado años preparándose deliberadamente para la anunciada tarea de encabezar una expedición exploratoria Asia Menor y Palestina, el hogar de la Biblia, en donde desentraría la evidencia, de que el libro era producto de la ambición de un grupo de monjes y que no era el libro del cielo que clamaba ser. 15 años después, publica su primer libro haciendo todo lo contrario, corroborando la Biblia. Y por 30 años más, publicó libro tras libro, llenos de evidencia, ocasionando la conversión de muchos incrédulos. Frank Morrison, un periodista inglés, se propuso probar, se propuso probar la resurrección de Cristo Quería refutarla, hacer ver que no era otra cosa sino un mito. Sin embargo, sus demostraciones le condujeron al punto de que entregó su vida a Cristo, por la evidencia de la resurrección. Si sí es Lewis, ¿lo conocen? Escritor de Narnia, crónica de Narnia, una apologética cristiano. En una carta, escriba a uno de sus colegas, dice: Hay un movimiento religioso teniendo lugar entre nuestros alumnos, dirigido por un tal Buckman. Él reúne a un grupo de jóvenes varones, algunos informes dicen que mujeres también, pero yo no lo creo, y se confiesan sus pecados unos a otros, lindo verdad, pero ¿cómo podemos, cómo podemos hacer qué podemos hacer? Si uno trata de reprimirlo, ellos se van a presentar como mártires, o sea, tratando de refutar ese tipo de alimentos. Y en otra carta, es, luego escribe, me están sucediendo cosas terribles. El espíritu, o el verdadero yo, o sea Dios está manifestando una tendencia alarmante a llegar a ser mucho más personal y está tomando la ofensiva y comportándose como, como Dios sería mejor que vengas a, a más tardar el lunes o puede que yo ya haya entrado al monasterio <risa> <risa> eso es decirte que si lo terminó entregando su vida a Cristo y se cometió en los principales cristianos Giovanni Papini, escritor ateo italiano enemigo de la iglesia, decía durante aquella guerra, él llevó a su familia a vivir a una aldea montañesa. Ahí, viviendo con los lugareños, observando sus, devoción, sus devocionales, eh, algo comenzó a suceder. A veces por la noche se le pedía que leyera historias del Nuevo Testamento. Este descubrimiento de la Biblia, que en el fondo contrariaba sus propias incertidumbres, se constituyó en una revelación para él y pronto sucedió, se, se, eh, se decidió escribir su propia versión de la vida de Cristo antes de mucho tiempo él llegó a convencerse de que el único poder que podía cambiar los corazones de los hombres eran las enseñanzas de Jesús y tú puedes encontrar la historia tres historias chicos moderna y demás de personas entregando su vida a Cristo artistas personajes famosos tienes el más reciente Kenji Kenji no es Kenji Kenji como se llame Sí. Tienes también uh, La otra prueba La prueba de su unicidad chicos ¿A qué me refiero con esto? La Biblia Es el libro Más leído Año tras año Rompe los récords de ventas Al punto de que se ha quitado ya la lista de bestsellers porque es como que ya sabemos que de cajón está la Biblia. Entonces pongamos otros libros. Es el libro más traducido. No hay libro más traducido por el hombre que la Biblia. Cientos de misioneros han dado su vida para traducir la Biblia a dialectos y lenguas de las tribus más recónditas del planeta. Y tú puedes checar las historias de personas que han dado su vida y viven ahí con los... Con los aborígenes eh, de, de esas clanes o de, de, de esas tribus viviendo, tratando de conocer el idioma y demás, con el único propósito de traducir la Biblia. No hay ningún otro libro en, en este mundo, en toda la historia, que se, se haya traducido tanto. Es el libro más impreso. Hay Pickering, Pickering en los 60s decía que para cumplir con las demandas de material, tenía que, que había en ese entonces, en los 60, había que, poner una, había que imprimir una copia cada tres segundos día y noche, 22 copias cada minuto del día y de la noche. 1369 copias cada hora del día y de la noche. 32.876 copias cada día del año para mantener la demanda. Ese libro más citado. Si estuvieran todas las Biblias en todas las grandes ciudades, el libro de la Biblia podría ser restaurado con todas las partes esenciales a partir de las citas de ellas en las estanterías de la Biblioteca de la Biblioteca Pública de la Ciudad. Existen obras provenientes de casi todos los grandes escritores literarios dedicados especialmente a mostrar la gran influencia que la Biblia ha tenido sobre ellos. Es el libro más estudiado. Cientos y miles de libros De estudio De la Biblia en temas más diversos Como matrimonio, crianza Profecía, comentarios bíblicos Personajes, etcétera Que se escriben basados en la Biblia Ese libro Que fue el primer libro traducido Primer libro traducido Traducción de la Septuaginta 250 antes de Cristo Primer libro Impreso La Biblia de Gutenberg 1454 primer libro impreso chicos ha sido el libro que se constituyó en la base de nuestros derechos y libertades la Biblia es el libro que inspiró el sistema político que disfrutamos el cual respeta nuestros derechos y libertades también la Biblia es el responsable de la, de la revolución científica porque proveyó la base ideológica que permitió que se desarrollara la ciencia como ahora la conocemos. Y eso lo platicamos cuando vimos el tema de la creencia científica. Tú ves la unicidad y dices es de esperarse. Si este es un libro inspirado por Dios debe mostrar este estado único comparado con los demás libros. Y tú lo ves y dices lo cumple. ¿A poco no? Dices, oye... Si este es un libro realmente inspirado por Dios, tiene que estar por encima de todos los demás. Y lo está. Por mucho. Tú ves todas estas pruebas, todo lo que hemos hablado, chicos, y tú puedes llegar a la conclusión de que, efectivamente, hay pureza en la Biblia. En las copias que tenemos, las pocas 500 digo, 50 variantes significativas que habíamos practicado cuando vimos la, 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 la creencia bibliográfica, no alteran ningún mandamiento o dogma de fe y son corroboradas por otros pasajes que habíamos comentado. Matemati matemáticamente podemos decir en general que el texto bíblico es puro un 98.33%. Habíamos platicado. La in inerrabilidad. La Biblia en sus orígenes no tiene errores de hechos, es decir, hechos materiales, que sea arqueológicos, históricos o científicos. No tiene errores de hechos, ni contradicciones eternas, internas, es decir, errores formales donde se está contradiciendo en el, en el contenido. Entonces muestra su inerrabilidad. No hay errores ni arqueológicos, ni históricos, ni científicos, ni de contenido. También ves, por lo mismo, la inspiración probada por su unidad de tema, de contenido, las profecías que lo contiene y la prueba de diseño en los códigos. Y ves, entonces, la infalibilidad, en consecuencia de ser inspiración divina puede saber que es confiable y digna de, digna de confianza por todos los que acuden a ella en buscar de la Palabra de Dios. En resumen, vimos 10 credenciales que la Biblia tiene para presentarse como la Palabra de Dios. Vimos la prueba bibliográfica, la de integridad del texto. De ningún texto antiguo se tiene tantas copias, habíamos platicado, ni tan cercanas a los originales, ni tan confiables. Es cierto, habíamos dicho que hay variables en las copias, pero ninguna de las 50 variables significativas que hay altera algún artículo de fe o precepto de lo que se debe hacer, que no esté abundantemente respaldada por otros pasajes de los cuales no haya ningún, ningún lugar a dudas. Es la prueba histórica. No son mitos, ni fábulas, ni novelas, sino relatos históricos repletos de detalles, fechas, lugares y nombres, corroborados aún por evidencia extrabíblica. El relato del Evangelio, por ejemplo, está, era, eh, está lleno de testigos presenciales y de eventos contemporáneos que la gente fácilmente puede pudiera refutar si no fueran ciertos, por tantos detalles que se arrojan. Tienes la prueba arqueológica. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado de Nelson Gleck, que decía mis investigaciones arqueológicas jamás han encontrado un artefacto de antigüedad que contradiga alguna de las declaraciones bíblicas? O sea, toda la arqueología corrobora la Biblia. Y es que la arqueología, lejos de refutar el texto bíblico, lo confirma y lo esclarece. ¿Ha servido para, termi para terminar cuestionamientos de escépticos? La evidencia es tan abrumadora que se escriben libros nuevos cada año para mantener la arqueología bíblica al día con tanto descubrimiento. Imagínate, arqueólogos escépticos se han convertido por esta evidencia. Tienen la prueba científica. La Biblia, contrario a otros libros religiosos, como habíamos platicado, tiene revelaciones y aseveraciones que concuerdan con el conocimiento científico más avanzado de nuestros días, tales como el hecho de que el universo tuvo un comienzo, la primera segunda ley de termodinámica, la Tierra es de forma redonda y está suspendida en el, spa, en el vacío, leyes de sanitización, etc. Tienes la prueba de contenido, porque aunque fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores de diferentes creencias sociales, y en tres continentes, en tres idiomas, la Biblia tiene unidad temática, interdependencia entre los diferentes libros, no tiene contradicciones y maneja tópicos controversiales con tal armonía y continuidad que resulta un verdadero milagro. La prueba profética. Como ningún otro libro, chicos, la Biblia puede presumir de tener en sus páginas profecías sobre pueblos, reinos, eventos y personas cumplidas con asombrosa precisión. Para darte una idea... La traducción del griego al, del Antiguo Testamento se realizó por lo menos unos 200 o 300 años antes de, del nacimiento de Jesús. Y él con su vida y ministerio cumplió más de 300 profecías halladas en él. El libro de Daniel incluso profetizó el día exacto en que aparecería el Mesías y Jesús lo cumplió. Prueba de códigos. La Biblia contiene, como vimos ahorita, impresionantes códigos. El más famoso, el salto de letras equidistantes. Lo asombroso del código no es solo encontrar la formación de palabras o que esas tengan relación entre sí, sino que también tengan relación con el texto principal y que hablen de eventos futuros o siglos o milenios después. El pasaje 16.53 que vimos, por ejemplo, que habla de la pasión de Jesús, tiene en código los personajes que participaron en dicho evento. Prueba su supervivencia. La Biblia presume de su supervivencia a través del tiempo a pesar de los materiales perecibles sin perjudicar su estilo o confiabilidad o, o existencia su supervivencia a través de la persecución a pesar de ese libro más atacado en la historia su supervivencia a la crítica, al escepticismo a la incredulidad gracias a descubrimientos arqueológicos bibliográficos o de análisis competente si este libro no hubiera sido el libro de Dios hace tiempo que los hombres lo hubieran podido destruir testimonio de libras de vidas cambiadas ha cambiado y sigue cambiando la vida de millones de personas que en sus páginas encuentran consuelo, esperanza, guía para sus vidas y vida eterna y su unicidad. Es el libro más leído, más traducido, más impreso, más citado, más estudiado y por el que más gente ha dado su vida, fue el primer libro traducido, primer libro impreso, ha inspirado poemas, canciones, novelas, historias, películas, a un sistema político que representa nuestros derechos y libertades. Ha sido el motor de reformas religiosas, políticas, sociales y científicas. Ningún otro libro de otra religión, creencia o sistema ideológico, tiene como fundamento un libro con credenciales que iguale ni remotamente a las de la Biblia. Ahora ya sabes por qué crees que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Sí. Ya no es porque, ah, pues así me enseñaron. No conoce sus diez credenciales. No una, no dos, diez. Y las diez son asombrosas. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque podamos ver y encontrar en Tu Palabra, Señor, la evidencia de que fuiste Tú que le pido Gracias, Señor, porque podemos descansar y confiar en tan grandiosa evidencia que tú pusiste en el texto Señor, porque podemos ver con claridad que tú inspiraste cada autor para escribir este mensaje que nos da llena de esperanza, de sabiduría y nos da la vida eterna Señor Padre que como hijos tuyos y representantes tuyos podamos ayudar a otras personas a afianzar su fe en la Biblia Señor en tu palabra, que los que están dudando Señor, podamos ayudarles a, a resolver sus dudas su incredulidad, Señor. Que podamos también refutar y enseñar a otras personas, Señor, que se que se levanten en contra de tu palabra, Señor, con toda humildad, con toda masedumbre. Y que podamos ser dignos representantes de ti, Señor, en lo que defendemos la fe, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.